0: Este es un avance informativo de La Voz de América.
1: Aquí comienza Enlace Internacional con La Voz de América. Saludamos a nuestra audiencia en Colombia, Venezuela y el mundo por la frecuencia de Radio Libertad 600 AM en Barranquilla, Colombia y en simultánea por Internet en www.cadenaradialalibertad.com. .co Aquí comienza Buenas noches América, una producción de la voz de América.
2: Estos son los titulares. Candidatos a la presidencia de Estados Unidos enfocan su campaña en Florida. El voto latino puede ser decisivo en 2020. La polarización política se profundiza en Estados Unidos, según especialistas. Acusado se declara culpable en caso de socios de Giuliani. Moderna se encamina a publicar resultados de vacuna para COVID-19 en noviembre. El presidente de Francia ordena un nuevo cierre nacional de un mes de duración. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Cano. Somos la Voz de América y estas son las noticias. Los candidatos a la presidencia de Estados Unidos concentraron este jueves sus campañas en el estado de Florida. La información con Jorge Agobian.
3: Hablaron de manera simultánea desde Florida. El presidente Donald Trump fue recibido junto a la primera dama en Tampa por cientos de seguidores. Biden desde el condado de Broward emitió un discurso ante una audiencia reducida donde las personas pudieron seguir su discurso desde sus carros con distanciamiento físico como medida preventiva por el coronavirus. Ahora, el presidente Donald Trump criticó a Biden porque solo habla del coronavirus, eso dijo el mandatario desde Tampa. También criticó el plan de Biden para gestionar la pandemia si llegara a ser electo el próximo 3 de noviembre. Habló también de los supuestos lazos entre Biden y el gobierno chino y aprovechó para resaltar su política económica en el medio de la crisis sanitaria. Escuchemos lo que dijo el mandatario desde Tampa.
4: Gracias a nuestras políticas, Estados Unidos está experimentando la recuperación más rápida y grande. Tenemos la mejor recuperación que en ninguna otra parte del mundo ningún otro país pequeño o grande se ha recuperado como nosotros en los últimos cinco meses creamos un récord de 11.4 millones de empleos estadounidenses el crecimiento de trabajo más rápido en la historia
3: de nuestro país el vicepresidente Biden recalcó desde Broward su política y lo que sería su manejo de la pandemia responsabilizó a Donald Trump por la muerte de más de 220 mil personas en Estados Unidos por coronavirus y aprovechó su presencia en Broward para hablar directamente sobre el tema de Cuba y Venezuela, esto fue lo que dijo.
5: El presidente Trump no puede promover la democracia y los derechos humanos para el pueblo cubano ni para el pueblo venezolano. En realidad, cuando ha abrazado a tantos autócratas en todo el mundo, comenzando con Vladimir Putin y Kim Jong Un en Corea del Norte, Trump
3: es el peor abanderado posible para la democracia en lugares como Cuba y Venezuela. Los dos candidatos han hecho campaña en la comunidad latina resaltando los temas de Cuba y Venezuela. Jorge agobián Voce América, Washington.
2: Con más de 32 millones de latinos con derecho al voto y a solo días de las elecciones generales, la minoría más grande de Estados Unidos puede decidir quién ocupará la Casa Blanca. Celia Mendoza habló con algunos de ellos.
6: 32 millones de latinos son elegibles para votar en Estados Unidos durante estas elecciones, según el Pew Research Center. Marisol Sánchez es una de ellas. Vive en la ciudad fronteriza de Brownsville, Texas, y tiene claro por quién votará. Estoy
7: apoyando más a Trump. Me gusta su forma de ser, no es hipócrita, dice lo que siente, lo que piensa, le gusta a la gente o no le gusta, él habla libremente como todos debemos ser
6: libremente. Sin embargo, para Dagoberto Vázquez Jr. de Washington, D.C., el comportamiento del presidente Trump es lo que ha motivado su decisión.
8: Solo está como uh, you know, agrediendo a la gente, no tiene nada de respeto por los demás y entonces probablemente Biden será el, el próximo ganador.
6: Y aunque casi 80 millones de estadounidenses ya han votado por adelantado, ciudadanos como Dagoberto Vázquez Padre siente que hay temas que aún no han sido tocados a profundidad por ambas campañas y espera que en los próximos días pueda tomar una
3: decisión. Estoy en un 50%, estoy en 50% para allá, un 50% para acá, porque como le digo hay muchos temas que hay que tratar, incluso migración que es mucho, muy importante para toda la gente.
6: El coronavirus y la economía han dominado los discursos de ambos candidatos durante la recta final en esta contienda electoral. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
2: El logro de acuerdos, la organización de coaliciones y la búsqueda de similitudes siguen diluyéndose a causa de la profunda polarización política por la que atraviesa Estados Unidos en la que, según los expertos consultados por la Voz de América, solo se fomenta la segmentación, el rencor y la parálisis gubernamental, informa Alonso Castillo desde Miami.
9: La división, la enemistad y la exacerbación de sentimientos negativos entre los partidos políticos y sus simpatizantes se ha profundizado, nos dijo el doctor Julio Moreno, profesor de la Universidad de San Francisco.
5: Es una polarización tóxica. No hay un diálogo serio entre los republicanos y los demócratas. Es problemático. Eso no beneficia ni a los demócratas ni a los republicanos.
9: La ira se ha convertido en uno de los instrumentos principales para motivar a los votantes, agregó el historiador. Por su parte, la analista política Mercedes Bello considera que la desigualdad económica, la escasez y la injusticia social nutren la polarización política.
10: Una familia necesita tener tres trabajos de 30 dólares para reunir mil dólares al mes y eso no le alcanza a una familia de 4 o 5 personas, que es el promedio. Esa lucha por la sobrevivencia hace que aumenten las distancias y las posiciones
9: políticas entre las personas. Ambos analistas concordaron que la polarización conduce a la inacción, en donde el único perdedor es la sociedad estadounidense. El oponerte
5: a una postura, a una ley simplemente porque tienes que ser leal a un partido político, no nos beneficia a nadie.
9: Bello destacó que la erradicación de matices ideológicos y la polarización en las posturas políticas imposibilitan los acuerdos necesarios para la supervivencia de la sociedad.
10: Entonces se produce una polarización económica que te genera una polarización social y que se refleja en el momento electoral en una polarización política enorme. Que hay una persona que tienen más interés en políticas sociales y otras personas tienen más interés en políticas más de derecha o capitalistas, como, como lo quieras llamar.
9: Buscar el diálogo, escucharnos y recordar que una sociedad unida puede progresar más que separada es, según los expertos, un desafío difícil, pero no imposible. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
11: Están en sintonía de Buenas Noches, América, y estas las noticias.
2: Un acusado se declara culpable en el caso de los socios de Giuliani, informa Alejandro Escalona.
12: El jueves, el primero de cuatro hombres acusados en un caso de financiamiento de campaña electoral que implica a ex asociados del abogado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Rudy Giuliani, se declaró culpable de dos cargos en el caso. David Correa, de 45 años, socio comercial del antiguo socio de Giuliani Lev Parnas, admitió el cargo de conspiración de fraude electrónico y hacer declaraciones falsas a la Comisión Federal Electoral. El juez federal de Distrito, Paul Oetken, en Manhattan, aceptó la declaración y programó una sentencia para el 8 de febrero de 2021, en la que Correa podría enfrentar de 33 a 41 meses de prisión, según las pautas federales recomendadas. Los cargos contra Correa son parte de un caso más amplio contra Parnas e Igor Fruman, quien trabajó con Giuliani para ayudar al exalcalde de la ciudad de Nueva York a desenterrar información que ellos pensaban iba a perjudicar al candidato presidencial demócrata Joe Biden y a su hijo Hunter Biden. Parnas, que nació en Ucrania, y Fruman, nacido en Bielorrusia, enfrentan cargos separados por presuntamente haber utilizado una empresa fantasma llamada Fraud Guarantee para hacer una donación ilegal de mil dólares a la reelección de Donald Trump. Parna, Fruman y Kuczynski se han declarado inocentes. En octubre pasado, Giuliani dijo a la agencia de noticias Reuters que obtuvo 500 mil dólares por el trabajo que hizo para la empresa Fraud Guarantee. Alejandro Escalón, Voz de América.
2: Moderna Inc. informó este jueves que está en vías de reportar el próximo mes los primeros datos de una prueba de etapa avanzada de su vacuna experimental para el COVID-19, ofreciendo el cronograma más claro hasta el momento para saber si es eficaz. La compañía, una de las principales en la carrera mundial para producir vacunas para protegerse contra COVID-19, indicó que se espera que un comité independiente de supervisión de datos realice una revisión provisional de su prueba en curso de 30.000 personas en noviembre. La empresa señaló que se está preparando para distribuir la vacuna conocida como ARNM-1273 y espera poder producir 20 millones de dosis para finales de año y entre 500 millones y 1.000 millones en 2021. Moderna dio a conocer que las tasas de infección en las pruebas estaban en línea con las expectativas. Dado que estamos siguiendo los códigos postales, áreas geográficas de Estados Unidos y los condados de los que proceden estos participantes, tenemos modelos bastante sofisticados de lo que se puede esperar y creo que vamos por buen camino para cumplir esas expectativas, dijo el presidente médico Tal Sachs. El visto bueno de Estados Unidos para la vacuna de Moderna sería un importante respaldo a la plataforma de vacunas de la compañía biotecnológica, dijo el presidente ejecutivo, Stefan Banzel. La vacuna de Moderna utiliza ARN mensajero sintético, (ARNM) para imitar la superficie del coronavirus y enseñar al sistema inmune a reconocerlo y neutralizarlo. Tonicano, Voz de América, Washington.
1: Escuchan la voz de América conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo a través de Radio Libertad 600 AM.
2: El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ordenó este jueves un nuevo cierre nacional de un mes de duración. El colega Leonardo Bonet nos ofrece más detalles.
1: El anuncio hecho por Emmanuel Macron tiene como objetivo detener una marea creciente de pacientes con coronavirus que llenan los hospitales del país, pero señaló que las escuelas y algunos lugares de trabajo permanecerán abiertos. ¿Cuál fue la mejor estrategia a seguir? ¿Encerrar a los ancianos, los más vulnerables, probar, alertar, proteger, aumentar la capacidad de las camas? Nada de esto es suficiente en la situación actual. Debemos ir más allá, después de consultar con los científicos, sostener diálogo con los actores económicos, políticos y sociales, y después de intercambios con todos nuestros socios de la Unión Europea y de sopesar ventajas y desventajas, he decidido que a partir del viernes tenemos que volver al bloqueo que detuvo el virus. Todo nuestro territorio nacional se ve afectado por esto, con ajustes para las entidades en el exterior. Con más de 520 muertes registradas el pasado martes, el gobernante francés dijo que la medida que entrará en vigencia el viernes Será la única forma posible de combatir con éxito el COVID-19 Se ordenó el cierre de todos los restaurantes, bares y negocios no esenciales a partir del viernes Y Macron dijo que las personas deberían regresar al trabajo remoto a tiempo completo siempre que sea posible Pero señaló que las fábricas, granjas y sitios de construcción podrían seguir funcionando Leonardo Bonet, Voz de América, Washington
11: en La Voz de América comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. En medio de denuncias de violaciones a sus derechos humanos, el periodista venezolano Ronald Carreño, detenido el lunes, fue trasladado a tribunales. Carolina Alcalde tiene el reporte.
13: Luego de poco más de 48 horas de desaparición forzada, Ronald Carreño, reconocido periodista y miembro del partido del líder opositor Leopoldo López, fue trasladado para presentarlo ante un tribunal de terrorismo en la capital venezolana. Ana Leonora Costa, abogada de Carreño, subrayó que ninguna declaración es válida sin la presencia de un abogado, luego de que antes de ser presentado, el gobierno en disputa afirmara que su representado supuestamente habría confesado su participación en delitos contra el orden constitucional.
14: De acuerdo a nuestro ordenamiento, no hay confesión si no hay un abogado privado. Toda confesión es nula, queremos denunciar que se, se pretende incriminar a Roland Carreño
13: para los familiares de Carreño, la detención es un pase de factura por su cercanía con Leopoldo López. Marino Alvarado, coordinador de la Organización Defensora de Derechos Humanos Provea, reiteró que las violaciones al debido proceso se han convertido en política de Estado.
10: Y el otro elemento que se ha convertido ya en una política del Estado venezolano es la de la desaparición forzada. Y lo que ha venido ocurriendo en estos días con las detenciones que se están dando es una ratificación de que Venezuela... Se cometen detenciones arbitrarias y sistemáticas, que también es un delito de lesa humanidad.
13: De antemano, el fiscal general del gobierno en disputa, Tarek William Saab, dijo que el periodista fue detenido en flagrancia con 12 mil dólares en efectivo, un arma de alto calibre y que es señalado de presuntamente entregar armas de guerra y dinero a personas determinadas para promover acciones violentas en territorio venezolano. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
15: Mientras, el gobierno de Nicaragua presenta 3 millones de firmas en apoyo a la reforma constitucional para castigar los crímenes de odio con cadena perpetua. Daliana Ocaña reporta. Simpatizantes
16: sandinistas presentaron ante la Asamblea Nacional de Nicaragua tres millones de firmas recolectadas con un supuesto respaldo a la solicitud de impulsar una reforma a la Constitución política para castigar los crímenes de odio, violaciones, tratos crueles, aberrantes, humillantes, inhumanos y degradantes con cadena perpetua. El presidente de la Asamblea, el diputado sandinista Gustavo Porras, dijo en sesión parlamentaria que las firmas representan un alto porcentaje de la población.
17: Estamos hablando prácticamente del ciento de, de las personas mayores de 16 años de este país.
16: Sin embargo, pese a los esfuerzos gubernamentales por validar la iniciativa ante la opinión pública, analistas y constitucionalistas como Gabriel Álvarez observan contradicciones en la propuesta y advierten sobre su aplicación política contra opositores al gobierno.
17: Si que al amparo. Contra esta ley, la Corte Suprema tendría que te declarar inconstitucional esta reforma constitucional que van a aprobar porque viola un
1: artículo que establece un derecho humano desde 1987.
16: En un rápido sondeo de la voz de América entre ciudadanos en Managua, la mayoría de ellos dijo no aprobar la reforma como medida de represión, aunque sí consideran pertinente el castigo contra asesinos y violadores de niñas y mujeres, como expresó Juan Carlos Zelaya.
18: Mire, honestamente yo estoy en contra de eso, porque en realidad eso no sirve de nada.
16: Por su parte, los diputados sandinistas aprobaron crear una comisión especial de carácter constitucional para analizar la iniciativa. Iniciativa de ley de reforma. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
1: Señal satélite desde Washington, enlace internacional de la Voz de América con Radio Libertad 600 AM.
11: En Honduras se reporta la muerte de al menos 50 profesionales de la salud afectados por el COVID-19 y se exige apoyo del gobierno para su bioseguridad. Oscar Ortiz informa desde Tegucigalpa.
19: A ocho meses de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 en Honduras, 50 profesionales de la salud han perdido la vida, mientras luchaban para salvar la de sus pacientes afectados por la pandemia. Esta situación ha generado alarma entre los miembros del Colegio Médico Hondureño y formularon un llamado al gobierno a prestar mayor atención a esta dramática situación. Y precisamente una de las preocupaciones de los galenos es que los casos de COVID-19 podrían tener un repunte a partir de la segunda semana de noviembre, coincidente con el inicio de una semana de vacaciones denominada Feriado Morazánico que busca fortalecer el turismo y la economía, pero que podría derivar en una segunda ola de contagios. El gacodina forma parte de la Junta Directiva del Colegio Médico y dijo que las fallas en el sistema de salud se deben a la corrupción que impide una atención de calidad por falta de insumos.
20: Hemos visto que las grandes cantidades de dinero que se han aprobado para el manejo de la pandemia han estado involucradas en escándalos de corrupción.
19: Por su parte, el médico Marco Girón señaló que existen dos considerables factores de riesgo que están ocasionando las muertes.
8: Uno porque estamos eh, en primera línea atendiendo pacientes COVID-19 con una carga viral muy alta. Y la otra también es que no nos están dando el suficiente equipo de protección personal. Esta
19: semana Honduras conmemora el Día del Médico con mucha preocupación por la situación que enfrentan aunque reconocen la labor de sus compañeros fallecidos y exigen al gobierno y a la población ser más responsables, tomando en cuenta que los casos de COVID-19 en Honduras ya suman más de 95.000. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
15: Y el presidente de El Salvador anticipa su deseo de que los salvadoreños en el exterior participen en el proceso de reforma de la Constitución. Neri Mabel Reyes informa
14: permitir la participación de los salvadoreños en el exterior para que puedan hacer sus aportes para la reforma constitucional podrían respaldar la inclusión para dar validez al proceso que ha generado múltiples inquietudes según Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción ALAC
8: tenemos a cinco o seis hombres que pareciera que van a tomar decisiones por tres y medio millones de mujeres que hay en el país, desde ahí ya estamos viendo de que como le llamamos en el derecho hay un tema de un árbol con la fruta envenenada no al final, ni siquiera tenemos mujeres no tenemos jóvenes, no tenemos universitarios. Yo creo entonces la puerta se puede abrir
14: si damos paso a este procedimiento donde más gente pueda participar. Sandoval dijo que el grupo ad hoc de abogados constitucionalistas que el vicepresidente de la república Félix Ulloa dijo tener listo para el estudio de la reforma a la carta magna le hace falta una mayor representación. Por su parte, el abogado Julio Valdivieso manifiesta que desde el gobierno se hará el estudio para proponer la reforma que corresponderá al congreso unicameral a y ratificar.
0: ¿Qué es lo que ha pasado en el caso de las reformas constitucionales? Que no ha habido un planteamiento serio para decir qué disposiciones de la Carta Magna quiere reformarse.
14: La participación de la diáspora se hará a través de plataformas digitales que se espera anuncie el gobierno en los próximos días. Nerima del Reyes, Voz de América San Salvador.
11: El Comité para la Protección de Periodistas publicó su informe anual sobre impunidad, consignando una lista de países entre los que hay dos latinoamericanos. Laura Sepúlveda tiene los detalles.
21: 177 periodistas perdieron la vida en la última década, según destaca el más reciente informe de impunidad del Comité para la Protección de Periodistas, CPJ, por sus siglas en inglés.
22: El, el gran cambio sería el caso de Filipinas, eh, por el tema del masacre allá en 2009, que ha pasado fuera del, de los 10 años del, del índice. Entonces se nota un cambio allá, pero no es por un gran
21: paso hacia eh, contra la impunidad, sino porque se, se pasó los 10 años. La lista integrada por 12 países está encabezada por Somalia, Siria e Irak. México en el sexto puesto y Brasil en el octavo aparecen como representación de América Latina con una leve mejoría, no muy significativa, frente a años pasados.
22: Lamentablemente, la violencia contra periodistas sigue siendo una gran amenaza en esos países entonces
21: se espera que va a haber más casos de periodistas asesinados desafortunadamente. Pese a que solo dos países de América Latina integran la lista destaca la vocera que para la región no es una radiografía de que ésta se encuentre en las mejores condiciones. Este índice solamente mira a los asesinatos y no comprende por ejemplo cierres de estaciones
22: de radios, las amenazas los procesos judiciales contra periodistas,
21: entonces hay una, una diversidad ¿De herramientas de censura? Narcotráfico, crimen organizado, medio ambiente y corrupción han sido identificados como los principales temas que ponen a algunos periodistas como blanco de agresiones. Laura Sepúlveda, Voz de América Nueva York.
15: Zeta, que llegó ayer a la costa sur de Estados Unidos en el Golfo de México como huracán categoría 2, avanza ahora rápidamente y debilitada como tormenta tropical, dejando gran destrucción en Luisiana y Mississippi, donde aún se mantiene la recomendación a los ciudadanos de mantenerse dentro de sus hogares mientras las autoridades evalúan los daños en una zona cansada de una sucesión de tormentas. Zeta tocó tierra en Luisiana, pasando Deprisa, pero con fuertes vientos, marejadas ciclónicas e intensas lluvias, sobre todo en New Orleans y la vecina Mississippi, y por su rápido desplazamiento no provocó las fuertes inundaciones que se esperaban en gran parte de las zonas a su paso. Zeta se debilitó en el centro de Alabama, aunque sus fuertes vientos azotaron el estado y también la franja noreste de Florida. Su paso ahora es por Georgia, las Carolinas, Virginia y Washington DC donde se anticipa provocará fuertes lluvias durante todo el día. Hasta ahora se reportan dos muertos. El primero, un hombre de 55 años que según un forense de Luisiana falleció electrocutado por un cable eléctrico caído en New Orleans y las autoridades señalaron que estas condiciones peligrosas prevalecerán hasta el final del día. El segundo habría fallecido en
0: Alabama. Una participación mayoritaria del equipo de baloncesto Jazz de Utah será vendida al emprendedor de tecnología Ryan Smith, una decisión que cuando sea aprobada por la NBA pondrá fin a 35 años de la familia Miller como dueña de la franquicia. El Jazz ha informado el miércoles que hay acuerdos definitivos con Smith sobre la venta del equipo, la Vivint Arena, el equipo filial en la Liga de Desarrollo y la gerencia de un club de béisbol de la AAA. Aparte del acuerdo, exhorta que el equipo se mantenga en Utah. Smith es cofundador de la firma 4x que se encuentra en Utah a finales del año pasado. Fue vendida a SAP por 8 mil millones de dólares en efectivo. Gail Miller, la dueña y presidenta de Larry Miller Group, aseguró que conoce a Smith y su esposa desde hace tiempo indicó que Smith se le acercó a los Miller para dejar claro su interés en la adquisición de este equipo Los Chas de Utah En el fútbol internacional Cristiano Ronaldo no estuvo en la cancha para enfrentar a Lionel Messi tampoco hubo aficionados en el graderío, de cualquier modo el encuentro resultó bastante entretenido un Barcelona en crisis desplegó su mejor fútbol en mucho tiempo y se impuso 2-0 en su visita a la Juventus dentro de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Creo que ha sido el partido más completo hasta el día de hoy sabiendo el contrario que teníamos delante y jugando fuera de casa ha sido nuestro mejor partido, valoró el estratega holandés del Barça Ronald Coeman. Cristiano dio positivo de coronavirus hace más de dos semanas y no ha recibido el visto bueno para volver a las canchas. Henry Llanos Voz de América, Washington.
1: Escuchan la voz de América conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo a través de Radio Libertad 600 AM.
23: To...
12: Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine. So, los estrenos de Hollywood. I've never seen anything like this.
24: Who am I?
16: She's the last of her kind.
24: Some 300 years old.
16: A leader you are. You're the most advanced weapon ever.
12: lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alex Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del llega a ustedes desde los estudios de la voz de américa en washington Alejandro Escalona, a Voz de América, el expresentador del Daily Show, John Stewart, presentará y producirá una nueva serie para el servicio de televisión de Apple, Apple TV+. Es la primera vez que Stewart regresa a la televisión desde que The Daily Show finalizó en 2015 con unos 3 millones de espectadores nocturnos en Comedy Central. Desde que dejó el Daily Show, Stewart ha aparecido en programas de entrevistas y este año estrenó una película llamada Irresistible, una comedia política que él dirigió y escribió. Por primera vez en décadas, los especiales navideños de Peanuts, como dijimos el otro día, no estarán disponibles en la televisión tradicional. It's a Great Pumpkin, Charlie Brown. Y Charlie Brown Christmas se han transmitido en las cadenas ABC o CBS durante casi 60 años. Ahora las películas solo estarán disponibles en Apple TV+, Plus, al menos en el futuro inmediato. Sin embargo, una petición de Change.org ha contabilizado unas 115.000 firmas que intentan convencer a los estudios productores que transmitan nuevamente los especiales por las cadenas de televisión. Apple TV Plus ya ordenó una segunda temporada de Snooping Space. Great Pumpkin ya fue agregada al servicio de Apple TV Plus y se podrá ver gratuitamente del 30 de octubre al 1 de noviembre. Según un tuit de Phil Collins en Londres esta semana, Tony Banks, Mike Rutherford, Yelp Bill Collins, comenzaron los ensayos de la gira de Genesis de Last Domino, que comenzará en abril de 2021 con Nick Collins en la batería, siguiendo los pasos de su papá y el guitarrista y bajista Daryl Turner. Para el fin de semana habrá finalizado el Festival de Cannes en el sur de Francia, donde se presentan varios cortos y películas sin mucho glamour y hoteles cerrados por la pandemia, una imagen que contrasta radicalmente con las dos semanas de celebridades que tradicionalmente en la primavera inundan la costa del sur galo para uno de los festivales de cine más famosos del mundo. Y un 29 de octubre, hace 32 años, de en 1988, Enia se ubica en el primer lugar de las carteleras del Reino Unido con Orinoco Flow, donde pasó tres semanas. Según expertos, el estilo New Age de Enia es muy sofisticado como para el público promedio en Estados Unidos. Sin embargo, su música es sumamente conocida en el resto del mundo y nunca ha pasado de moda. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
25: La información internacional llega a ustedes a través de la Voz de América. Escuche en Radio Libertad 600 AM lo que pasa en el mundo. Con corresponsales en toda la región, usted recibe la información. La cita es de lunes a viernes, desde las 7 de la noche, hora de Colombia, 8 de la noche, hora de Venezuela. Radio Libertad 600 AM y La Voz de América, unidos para llevarles las informaciones, las noticias, el análisis y los debates.
12: La Voz de América presenta
1: Haciendo la diferencia, 23 millones de estadounidenses naturalizados se aprestan a votar. El voto latino, más vibrante que nunca. Candidatos cortejan su apoyo. El coronavirus se afianza en Europa. España decreta toque de queda en medio de protestas. Y Z deja pueblos enteros sin electricidad en el sur de Estados Unidos. Aquí se inicia esta nueva edición del Mundo al Día desde Washington. La saluda a Gonzalo Abarca. El presidente Donald Trump y el ex vicepresidente Joe Biden coinciden en Florida, un estado decisivo en las elecciones presidenciales. Jorge Agobian siguió los actos de los dos candidatos y nos acompaña. Bien, Jorge. ¿Qué puede resaltar, digamos, de la visita de los dos candidatos a Florida, estado clave,
3: y cómo fueron recibidos? O sea, los dos recibidos. candidatos hablaron de manera simultánea desde Florida. El presidente Donald Trump fue recibido junto a la primera dama en Tampa por cientos de seguidores. Biden desde el condado de Broward emitió un discurso ante una audiencia reducida donde las personas pudieron seguir su discurso desde sus carros con distanciamiento físico como medida preventiva por el coronavirus. Ahora, el presidente Donald Trump criticó a Biden porque solo habla del coronavirus, eso dijo el mandatario desde Tampa. También criticó el plan de Biden para gestionar la pandemia si llegara a ser electo el próximo 3 de noviembre. Habló también de los supuestos lazos entre Biden y el gobierno chino y aprovechó para resaltar su política económica en el medio de la crisis sanitaria. Escuchemos lo que dijo el mandatario desde Tampa.
4: Gracias a nuestras políticas, Estados Unidos está experimentando la recuperación más rápida y grande. Tenemos la mejor recuperación que en ninguna otra parte del mundo. Ningún otro país, pequeño o grande, se ha recuperado como nosotros. En los últimos cinco meses, creamos un récord de 11.4 millones de empleos estadounidenses. El crecimiento de trabajo más rápido en la historia de nuestro país.
3: Trump, el, el, el vicepresidente Biden recalcó desde Broward su política y lo que sería su manejo de la pandemia. Responsabilizó a Donald Trump por la muerte de más de 220 mil personas en Estados Unidos por coronavirus y aprovechó su presencia en Broward para hablar directamente sobre el tema de Cuba y Venezuela. Esto fue lo que dijo.
5: El presidente Trump no puede promover la democracia y los derechos humanos para el pueblo cubano ni para el pueblo venezolano. En realidad, cuando ha abrazado a tantos autócratas en todo el mundo, comenzando con Vladimir Putin y Kim Jong-un en Corea del Norte, Trump es el peor abanderado posible para la democracia en lugares como Cuba y Venezuela.
3: Los dos candidatos han hecho campaña en la comunidad latina resaltando los temas de Cuba y Venezuela. Ahora, Biden luego de este evento partió a Tampa, donde tan solo horas atrás estaba el presidente Donald Trump haciendo su evento de campaña. Por su parte, el mandatario reemprendió su viaje a Carolina del Norte, donde tiene dos eventos de campaña, Gonzalo, a tan solo cinco días de las elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre.
1: Gracias, Jorge, por tu informe. A solo cinco días de esas elecciones, los dos candidatos tratando de reforzar su presencia y conseguir más votos. En el estado de la Florida y bien, con más de 32 millones de latinos elegibles para votar, la minoría más grande de Estados Unidos decide quién será elegido a la presidencia del país. Celia Mendoza habló con algunos de ellos. Celia, cuéntanos exactamente el ambiente latino que se vive en este momento. A solo cinco días de las elecciones, esos colores, esa forma que tienen los latinos de votar.
6: Sabemos que durante Así es Gonzalo, durante estas últimas semanas hemos visto un gran número de personas latinos los cuales han estado siguiendo de cerca no solamente al presidente de los Estados Unidos Donald Trump sino también el récord de Joe Biden, recordemos que él hizo parte de la administración de Barack Obama y ese es uno de los temas que ha sido fundamentales, pero sabemos que algunos todavía no están decididos y estarían esperando hasta el 3 de noviembre para salir a votar. 32 millones de latinos son elegibles para votar en Estados Unidos durante estas elecciones, según el Pew Research Center. Marisol Sánchez es una de ellas, vive en la ciudad fronteriza de Brownsville, Texas, y tiene claro por quién votará. Estoy
7: apoyando más a Trump. Me gusta su forma de ser, no es hipócrita, dice lo que siente, lo que piensa, le gusta a la gente no le gusta, él habla libremente. Como todos debemos ser
6: libremente. Sin embargo, para Dagoberto Vázquez Jr. de Washington, D.C., el comportamiento del presidente Trump es lo que ha motivado su decisión.
8: Solo está como uh, you know, agrediendo a la gente, no tiene nada de respeto por los demás y entonces probablemente Biden será el, el próximo ganador.
6: Y aunque casi 80 millones de estadounidenses ya han votado por adelantado, ciudadanos como Dagoberto Vázquez Padre siente que hay temas que aún no han sido tocados a profundidad por ambas campañas y espera que en los próximos días pueda tomar una decisión.
3: Estoy en un 50%, estoy en 50 para allá, un 50 para acá. Porque como le digo, hay muchos temas que hay que tratar, incluso migración que es mucho, muy importante para toda la gente.
6: El coronavirus y la economía han dominado los discursos de ambos candidatos durante la recta final en esta contienda electoral. Y con respecto a esas preocupaciones, Joe Biden aseguró que estaría desde el primer día de ser elegido presidente poniendo un grupo de trabajo para reunificar a los 545 niños separados que hasta, un, hasta el momento no lo han hecho. Mientras tanto, la administración Trump asegura que ellos ayudarían a mantener la democracia en América Latina, pero también a mantener seguro la frontera entre México y los Estados Unidos, algo que ha sido importante para un gran número de votantes.
1: Gracias Celia por tu informe. Bien, nosotros continuamos con más información. A solo días de las elecciones, la polarización política en Estados Unidos continúa recrudeciendo. Los expertos coinciden en sus nocivos efectos sociales. Alonso Castillo con la información.
9: La división, la enemistad y la exacerbación de sentimientos negativos entre los partidos políticos y sus simpatizantes se ha profundizado, nos dijo el doctor Julio Moreno, profesor de la Universidad de San Francisco.
5: Es una polarización tóxica, no hay un diálogo serio entre los republicanos. Y los demócratas es problemático. Eso no beneficia ni a los demócratas ni a los republicanos.
9: La ira se ha convertido en uno de los instrumentos principales para motivar a los votantes, agregó el historiador. Por su parte, la analista política Mercedes Bello considera que la desigualdad económica, la escasez y la injusticia social nutren la polarización política.
10: Una familia necesita tener tres trabajos de 30 dólares para reunir 3 mil dólares al mes y eso no le alcanza a una familia de 4 o 5 personas, que es el promedio. Esa lucha por la sobrevivencia hace que aumenten las distancias y las posiciones políticas entre las personas.
9: Ambos analistas concordaron que la polarización conduce a la inacción, en donde el único perdedor es la sociedad estadounidense.
5: El oponerte a una postura, a una ley simplemente porque tienes que ser leal a un partido político, no nos beneficia a nadie.
9: Buscar el diálogo, escucharnos y recordar que una sociedad unida puede progresar más que separada es, según los expertos, un desafío difícil, pero no imposible. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
1: Europa es una vez más epicentro de la pandemia de COVID-19 y España ha decretado un toque de queda mientras continúan ...las protestas por las restricciones impuestas por el gobierno. Alonso Beato informa desde Barcelona.
26: España fue el primer país europeo en superar el millón de infectados. Las restricciones a la movilidad se ven aquí como el único medio para evitar el contagio... ...como se vio cuando el país impuso uno de los confinamientos más rígidos del mundo.
12: Se prohíbe la libertad de circulación de las personas desde las 23 horas de la noche... ...hasta las 6 horas de la mañana... ...en todo el país.
26: En esta ocasión... ...las distintas comunidades autónomas... ...dentro del país... ...pueden fijar sus propios toques de queda... ...en Madrid comienza a la medianoche... ...en Cataluña es a las 10... ...Cataluña decidió cerrar restaurantes... ...durante 15 días... ...y parece que la medida se extenderá por más tiempo... ...hay protestas y desafíos... ...Rosa decidió abrir su restaurante... ...a pesar de las restricciones... ...ella dice que ha tomado medidas de seguridad... ...incluida la compra de un purificador de aire.
27: Esta, esta máquina... Sale, mira, aquí están
15: 24 horas de día y de noche moviendo y pasa por tres filtros.
26: Rosa señala que cada vez hay más indicios de que el virus se transmite por el aire. Ha notado que las aerolíneas y las tiendas han relajado sus procedimientos y no ve ninguna razón por la que deba verse obligada a hacer las cosas de manera diferente. Cuando bajas en avión hay otro...
27: No, ya, ya ahora antes te limpiaban, ahora no bajas y hay una cola para subir. O
26: sea... Los taxistas, cuyo negocio depende en gran medida del turismo y la vida nocturna, también se quejan de que las restricciones están dañando sus medios de vida. No se vislumbra un final para las protestas, ya que los analistas económicos dicen que las perspectivas para España son las peores en la zona euro. Alfonso Beato, La Voz de América, Barcelona.
1: Esta es la señal de Radio Libertad 600 AM emisora afiliada al Sistema de Noticias de la Voz de América. Los casos de coronavirus en Estados Unidos se acercan a los 9 millones de contagios, según las autoridades sanitarias. De acuerdo a informes oficiales, unos 75 mil personas al día se infectan desde la última semana. Más que en ningún otro país, los casos se han multiplicado en Estados Unidos. Por su parte, el doctor Anthony Fauci, director del Centro de Enfermedades e Infecciosas de los Institutos de Salud, informó hoy que tanto la farmacéutica Pfizer como Moderna están hombro a hombro con el descubrimiento de la vacuna y probablemente la lanzarán al mismo tiempo. Más adelante, ante la contaminación del agua, los venezolanos la hierven como única alternativa para consumirla.
28: Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
1: Esta es la señal de Radio Libertad 600 AM, emisora afiliada al Sistema de Noticias de la Voz de América. Y las autoridades en Honduras realizan una amplia operación antidrogas en donde han interceptado decenas de llamadas narcoavionetas. Muchas de esas naves, dicen las autoridades, se originan su vuelo en Venezuela. Óscar Ortiz con el informe.
19: Las operaciones marítimas, terrestres o aéreas contra el tráfico de drogas continúan en Honduras, debido a que en las últimas semanas alrededor de tres avionetas sospechosas de transporte ilícito han sido detectadas e interceptadas por las fuerzas de seguridad hondureñas. Esto en la región nororiental del país, según señalan las autoridades hondureñas.
9: El tráfico de drogas hablamos que es en su mayoría, en porcentajes el 60, 60 65 es a través de la vía naval. Eh, marítima El 30% eh, restante es a través eh, de la vía aérea, que son narcoavionetas.
19: Según los informes presentados, algunas de estas avionetas son provenientes de Venezuela o Colombia sí, buena, ¿eh? y algunas aterrizan en México. A pesar de los últimos resultados en el decomiso de drogas, los analistas consideran que Honduras, con sus radares marítimo, aéreo y terrestre, debe presentar resultados concretos en la lucha antidrogas.
27: Hay un, un componente integrado que es un centro de operaciones interagencial, y esto implica la comunicación tanto con eh, agencias norteamericanas como vincularse también con otras agencias de países amigos.
19: En este año, más de 30 pistas clandestinas de aterrizaje han sido destruidas en Honduras, la mayoría ubicadas en el departamento de Gracias a Dios, donde se registra una incidencia de aeronaves sospechosas provenientes de América del Sur, que en su mayoría transportan alucinógenos. Oscar Ortiz. Voz de América, Honduras.
1: En Venezuela, el colapso de los servicios públicos afecta la calidad del agua. Ahora, los venezolanos deben recurrir a la vieja técnica de hervir el agua para poder consumirla. Adriana Núñez, desde Caracas, tiene el informe.
24: De este pozo, Avilio y sus vecinos extraen agua con frecuencia, pues en el barrio pobre de Caracas donde viven, su suministro falla por lo menos 15 días
19: al mes. Más que todo para eso es para los usos personales, para el baño, para lavar, pero cuando la necesidad aprieta hay que hervirla, hervirla y se toma.
24: Aunque el agua luce transparente, el no contar con filtros puede ocasionar que agentes externos comprometan su calidad y de ello ha sido testigo Maday, madre de cuatro
6: niños. Porque el agua a veces viene muy amarilla, le han dado diarrea, dolor de estómago y a raíz de eso ya empieza a hervir el agua.
24: En otras zonas de Venezuela el agua tiene un aspecto amarillo o marrón. La organización no gubernamental Monitor Ciudad atribuye este fenómeno a que durante las semanas en que no se cuenta con el servicio, las tuberías se llenan de contaminantes. Y mientras están sin agua en sus residencias, los venezolanos suelen recogerla al pie de montañas y quebradas, donde la pureza tampoco está garantizada, según la ONG Monitor Ciudad.
29: En estos cinco puntos que revisamos eh, eh, la información, en tres de ellos encontramos presencia de organismos coliformes fecales. Quiere decir que bacteriológicamente no es segura para su consumo, al menos no sin hervirla.
24: Precisamente un 44% de los ciudadanos encuestados por el Observatorio Venezolano de los Servicios Públicos declaró que hierve el agua para purificarla. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
1: En entrevista exclusiva con la voz de América, el alto comisionado para la paz del gobierno de Colombia, Miguel Ceballos denunció al gobierno de Nicolás Maduro como máximo aliado de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. ayer Díaz con el
18: informe. Esa alianza que existe entre el ELN y la dictadura venezolana.
30: Estas son las palabras del alto comisionado para la paz Miguel Ceballos, quien señala a Nicolás Maduro como el principal aliado de la guerrilla del ELN, quienes se encuentran refugiados en territorio venezolano.
18: Ha sido verificada y confirmada por un video que se hizo público, aparece uno de los miembros del ELN jurando lealtad a Nicolás Maduro.
30: Según el gobierno de Colombia, estas relaciones están ligadas al negocio del narcotráfico, que sería el sustento de estas organizaciones al margen de la ley.
18: La Guardia venezolana, cuando siente que el propio ELN los traiciona, informa a los cabecillas para que haya estos ajusticiamientos.
30: Los tentáculos del grupo ilegal ELN se extienden a otras naciones, según el portavoz de la Casa de Nariño, quien se refirió a la solicitud que desde hace un año Colombia le hizo a Cuba para que le entregue a los líderes del ELN refugiados en La Habana.
18: los jueces de Colombia quienes solicitan la extradición y aún estamos eh, pendientes de la respuesta oficial que nos vaya a dar ese país.
30: Para el gobierno de Iván Duque, la guerrilla del ELN no ha mostrado interés de iniciar un proceso de paz cuando continúan generando actos de violencia, secuestro, reclutamiento de menores y asesinato de líderes sociales.
18: El ELN cumpla con estas condiciones y mientras no las cumpla, pues no va a haber ningún espacio para la paz.
30: El ELN dio a conocer una carta abierta enviada al gobierno de los Estados Unidos en el que asegura que no tiene relación con los cultivos ilícitos, mientras que Nicolás Maduro señaló hace un año que las guerrillas son bienvenidas en Venezuela. Jair Díaz, voz de América, Bogotá.
1: En segundos, en medio de la pandemia, buenas noticias la economía de Estados Unidos creció en un 7,4%. Cuando
31: ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ay, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué, y qué, qué te han comentado? Pues corrijo, si han escuchado algo que no, es, no está correcto, no está bien. Y les aclaro, pero lo, lo mínimo necesario para su edad.
28: Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los
31: que pida. Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero eh, a su edad.
28: Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano.
1: Escuchan la voz de América conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo a través de Radio Libertad 600 AM. El sur de Estados Unidos recibió el embate del huracán Z, que ha dejado incomunicado a pueblos enteros. José Pernalete nos
27: explica. Con categoría 2, el huracán Z llegó a las costas de Luisiana con fuertes vientos, provocando destrozos en su trayecto. El paso de este ciclón estremeció viviendas y negocios en horas de la tarde, mientras iba degradando su contundencia hasta convertirse en tormenta tropical este jueves en la mañana, de acuerdo al Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos.
29: Expect...
1: Anticipamos que Z continúe siendo una amenaza debido al viento, aunque los otros impactos, que siempre vemos de los huracanes también serán experimentados. No obstante, creemos que esto será principalmente un evento de viento.
27: Según las autoridades locales, cientos de miles de usuarios en Luisiana, Georgia, Alabama y Mississippi resultaron afectados por los cortes de energía eléctrica tras los destrozos. Uh,
25: the la ciudad de New Orleans fue impactada, como sabemos, por un huracán clasificado como categoría 2. Por fortuna, atravesó muy rápido, como se estimaba. Ahora estamos evaluando los daños. Los oficiales de seguridad pública de la ciudad de New Orleans están comenzando a evaluar los daños que los residentes no pueden hacer ellos mismos.
27: El el caso de Z ha causado la muerte de al menos tres personas, una de ellas en Luisiana, quien resultó electrocutada por una línea de energía eléctrica derribada, y otro fallecido en Georgia al perecer bajo un árbol caído sobre su inmueble por los fuertes vientos. Esta es la tormenta número 27 de la actual temporada de huracanes en el Atlántico. José Pernalete, Voz de América, Miami.
1: Tres personas murieron, una de ellas decapitada, por un ataque con cuchillo realizado por un presunto islamista en una iglesia en la ciudad francesa de Niza. El ataque se produjo dentro de la basílica Notre Dame, en el corazón de esa ciudad de la Riviera Francesa. El atacante fue detenido mientras que el gobierno elevó a urgencia atentado el nivel de alerta en todo el país tras el ataque. Y bien, la economía de Estados Unidos creció en un 7,4% el pasado trimestre, según informes oficiales. Laura Sepúlveda habló con especialistas que explican el impacto del crecimiento en medio de la pandemia.
21: El Producto Interno Bruto Real aumentó a una tasa anual del 33,1% en el tercer trimestre de 2020. Así lo reportó el Departamento del Comercio de Estados Unidos este jueves.
29: Coincide con
1: otros datos que hemos visto, que sugirieron que la economía estaba mejorando más en el tercer trimestre de lo que esperaban los economistas. Y en segundo lugar, después de un horrible segundo trimestre, la economía de Estados Unidos, al igual que otras partes de la economía mundial, repuntó con fuerza en el tercer trimestre.
21: Analistas económicos como Mark Chandler aseguran que los datos son confiables por la seriedad del sistema esto pese a que algunos cuestionan el alto crecimiento, aún alejado de donde se encontraba la economía del país en 2019, pero que se prevé podría influenciar las elecciones.
30: Mi experiencia
1: es que el proceso mediante el cual se estudian, analizan y empaquetan los datos estadounidenses... Realmente está libre del tipo de manipulación política que algunas personas podrían sospechar. No veo evidencia de ello y además se requeriría gran conspiración y mucha gente estaría involucrada.
21: Por su parte, Andrés Moreno, analista económico, destaca que la noticia es positiva no solo para el país, sino para América Latina.
4: Estados Unidos es el mayor socio comercial de la mayoría de los países y es el país que jalona el crecimiento de todo el continente. En la medida que a Estados Unidos le vaya mejor... A todos los países latinoamericanos nos va a ir muy bien.
21: A cuenta de los datos reportados, se espera que los mercados tengan reacciones positivas, pero nada ajeno a su natural volatilidad por la cantidad de aspectos que forman parte de la agenda del día. Laura Sepúlveda, Voz de América Nueva York.
1: Al regresar, continúa la batalla en Bolivia para controlar los incendios forestales. En Bolivia se intensifican las labores de trabajo para sofocar los incendios forestales que devastan varias zonas del país. Fabiola Chambi con los detalles.
20: Yoshimi vieta es bombero voluntaria de la Fundación de Búsqueda y Rescate que retornó hace poco de su incursión en el oriente boliviano, donde los incendios forestales se han incrementado afectando varias regiones. Según datos del Ministerio de Medio Ambiente, el fuego consumió más de 1.300.000 hectáreas, ...y aún se mantienen varios focos de calor. Esta preocupante situación se replica en otros países de América Latina... ...como Brasil, Colombia, Argentina y Paraguay. Las condiciones para combatir el fuego son cada vez más difíciles.
34: Era bastante complicado trabajar en el fuego, controlar el fuego día y noche, todo el tiempo. Eh, hemos tenido ayuda de
20: varios grupos, pero también han habido bajas. Pero, ¿cómo es combatir el fuego en medio aún de la emergencia sanitaria por el COVID-19? Abad Linares relata a La Voz de América su testimonio como bombero voluntario.
26: Al principio sí existe ¿no? un poco de eh, recelo por el tema de la pandemia entre voluntarios, pero pasado, pasado los días, pues eso se va disipando.
20: En Bolivia no solo los incendios forestales afectan a varias zonas, sino también la sequía. Por eso la presidenta interina Yanina Áñez declaró desastre nacional con el objetivo de pedir ayuda internacional.
10: No
32: quisiéramos que suceda lo del año pasado, por lo tanto creo de que ahora todavía estamos
20: a tiempo. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, el número de alertas de incendios en todo el mundo en abril de este año aumentó en un 13% en comparación con el 2019, el cual ya había sido un periodo récord en cuanto a incendios en Sudamérica y el mundo. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
1: Una pausa y ya regresamos con Enlace Internacional con la Voz de América en Radio Libertad 600 AM.
21: Hola a todos los oyentes de Radio Libertad 600 AM, les saluda Laura Sepúlveda, corresponsal de La Voz de América, y este martes 3 de noviembre estaré ofreciendo informes periodísticos del proceso de las elecciones por la Casa Blanca. Junto a un equipo de producción y periodistas en ciudades como Miami, Houston y Washington D.C., entre otras, ofreceremos los detalles del proceso, cierre de urnas y conteo de votos. La cita es este martes 3 de noviembre, una producción de La Voz de América y esta emisora, Radio Libertad 600 AM en Colombia. Ahora las noticias de Diario La Libertad también están en www.diariolalibertad.com Por eso lo sigo siempre, para tener la mejor información, siempre actualizada y con la fuerza de la verdad.
2: Por eso y mucho más. Diario La Libertad se constituye en el periódico de mayor aceptación en la región Caribe. Diario La Libertad, con la fuerza de la
35: verdad. El pregón por la calle, diario la libertad. El pregón de la
6: verdad. La libertad, ese es mi diario, la libertad. ¿Cómo ha cambiado? La libertad en toda la costa. La libertad que mejor informa.
1: 20 años diseñando estrategias exitosas con las mejores marcas del país. Mayores informes en el 315-545-3545. Radio
0: Libertad. 600 AM Tullar. Llega donde otras no llegan. Rompe fronteras.
30: Radio Libertad. Local en todas partes.
2: La siguiente producción es responsabilidad de sus realizadores y no expresa la opinión editorial de Radio Libertad en su contenido y comentarios. La Voz de América presenta
12: En esta emisión de Venezuela 360
36: a tan solo días de las elecciones generales en Estados Unidos, Venezuela 360 investiga la participación de la comunidad venezolana.
18: Todos los venezolanos sentimos una responsabilidad, un agradecimiento a poder participar en un derecho tan básico que nos ha sido violado a nosotros en nuestra tierra natal. Hacemos un recorrido por el país pulsando
36: el ánimo de los venezolanos votantes. Un estado decisivo, Florida, donde habitan más del 50% de los electores
21: venezolanos registrados.
31: Donde sí el voto venezolano es determinante
21: es porque sumó unos 50.000 votos aproximadamente en la Florida.
36: En Nueva York, segunda entidad con más residentes venezolanos, se prepara para decir presente el próximo 3 de noviembre.
35: Yo soy venezolana y americana, de ¿eh? paso. O sea, me interesan los dos países.
36: Nos vamos a Las Vegas, Nevada, donde los venezolanos no solo votan, sino que hacen campaña para impulsar la participación. Promovemos
32: el voto porque es importante que demos a conocer nuestra voz.
36: Y un venezolano inmerso en la política de Estados Unidos por
8: agradecimiento. Yo creo que... Los venezolanos, no solamente de mi persona, yo creo que hemos hecho un gran, una gran labor, hemos aprendido de este país. Kennedy
36: Bolívar es nuestro invitado en perfil político. Bienvenidos a esta edición especial de Venezuela 360, dedicado a las elecciones en Estados Unidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Venezuela 360. Nos conectamos desde Washington. Les saluda Nathalie Salas Guaitero. Se estima que en Estados Unidos hay cerca de 170 mil venezolanos elegibles para votar, los cuales en su mayoría se encuentran en estados claves del país. ¿Qué tan importante es su voto y qué impacto tendrá en las próximas elecciones presidenciales? Cristina Caicedo Smith nos tiene las cifras y el análisis de los expertos.
32: A la vuelta de la esquina está uno de los días más importantes para el proceso democrático en Estados Unidos, el día de las elecciones presidenciales. Ambas campañas políticas finalizan sus esfuerzos en los estados clave y en las comunidades a las que quieren llegar. Una que ha marcado la pauta por ambos candidatos en esta contienda electoral es la comunidad venezolana estadounidense. Según informes del Centro de Investigaciones Pew, se estima que en Estados Unidos hay 169 mil venezolanos con capacidad de voto, lo que representa en general el 1% de los electores hispanos en Estados Unidos.
21: Donde sí el voto venezolano es determinante es porque suman 50 mil votos aproximadamente en la Florida, que como tú sabes, es un estado eh, bisagra, lo que llamamos un senior state, y donde... Eh, cada voto cuenta, pero a nivel nacional no hacen una gran diferencia.
32: Así lo explica Lourdes Ubieta, quien es analista política. Ella señala además que en Florida algunos estudios anticipan que la mayoría de los venezolanos electores voten por el presidente Donald Trump. Julie Chávez Rodríguez, la principal asesora hispana para la campaña de Joe Biden, indica que la estrategia del primer mandatario en los últimos años no ha dado resultado. So we
6: Creemos en un enfoque multilateral y en las sanciones para presionar al régimen de Maduro y restaurar la libertad democrática en Venezuela.
32: Una opinión muy diferente tiene Ernesto Ackerman, presidente de Ciudadanos Independientes Venezolanos estadounidenses y militante activo del Partido
8: Republicano. Si ya en ocho años lo tuvimos, ¿por qué lo vamos a repetir? Vamos a volvernos a sentar en mesas de negociaciones, vamos a volver a ir unas elecciones supuestas limpias, etcétera, etcétera no repitamos
32: eso. Recientes estudios indican que desde el año 2000 la población de origen venezolano ha aumentado un 352% pasando de 93.000 a 421.000 durante este periodo. Al mismo tiempo la población venezolana nacida en el extranjero que vive en Estados Unidos creció en un 313% de 75.000 en 2000 a 309.000 en 2017. Ahora en la antesala a las elecciones presidenciales encuestas indican que la mayoría de ellos reside en Florida, un 52% aproximadamente, en Texas un 11% y Nueva York un 4%. Sin embargo, analistas indican que no todos los votos venezolanos están asegurados hacia Donald Trump. A medida que las nuevas generaciones de familias venezolanas estadounidenses llegan a la mayoría de edad, su opinión puede ser dividida.
31: Es un voto eh, muy
21: interesante porque está el factor emocional que determina quizás a los que sufrieron el exilio, la persecución, etcétera, pero a los jóvenes nacidos en los Estados Unidos que porque sus padres se
31: fueron de ese país, en el caso de Venezuela no lo tuvieron que vivir o eran muy pequeños, tienen otra visión de la
32: situación. Analistas indican que aunque el voto venezolano es relativamente pequeño en Estados Unidos, sus votos en el sur de Florida son muy codiciados. Muchos venezolanos estadounidenses ven las elecciones presidenciales en Estados Unidos como un evento trascendente para el futuro de Venezuela. Cristina Caicedo Smith, Venezuela 360, Voz de
36: América, Washington. Hacemos una pausa y al regreso pulsamos el ánimo de los votantes venezolanos en varias ciudades del país. No se vayan.
28: No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos dos semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes.
1: Escuchan la voz de América conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo a través de Radio Libertad 600 AM.
28: Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
36: Response Act has made coronavirus testing
31: more accessible immediately.
28: Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
36: Comenzamos nuestro recorrido en Venezuela 360. Venezolanos en Florida conforman la comunidad más grande de todo el país. Se calcula que el 60% de los ciudadanos naturalizados facultados para votar se encuentran en esta entidad. Y José Pernalete nos dice que además de participar, motivan a los hispanos a que hagan lo mismo.
27: Muchos de los venezolanos habilitados para votar en Estados Unidos ya se han movilizado para ejercer este derecho a través de la votación adelantada o por correo. Y es que una comunidad que cobra fuerza en el privilegio del sufragio estadounidense es la venezolana. De acuerdo al censo de 2010, al menos 178 mil ciudadanos de esta nación son elegibles para votar. Ahora bien, 60% de esta población reside en Florida, un estado bisagra que puede ser determinante en los resultados electorales, con un
8: umbral muy reducido de diferencia. Tenemos que recordar que en la elección del presidente Bush, 570 votos de, de, fueron los que determinaron quién iba a ser el presidente de los Estados Unidos. Ernesto Ackerman
27: es directivo de una organización de ciudadanos venezolanos estadounidenses, conocida como IVAC por sus siglas en inglés que estimula la participación política de la diáspora
8: en el país. Mira, los venezolanos toda la vida hemos votado, lo demostramos cuando hubo las elecciones en Venezuela, que nos montamos en autobuses, no. fuimos hasta Nueva Orleans
27: desde Miami. Ackerman ha trabajado en equipo con Beatriz Olavarría, también venezolana estadounidense y organizadora de procesos electorales. Ella expresa el entusiasmo con el que sus compatriotas acuden a votar, pues según ella, en su patria los venezolanos fueron neutralizados en su derecho al sufragio.
18: Todos los venezolanos sentimos una responsabilidad, un agradecimiento a poder participar en un derecho tan básico que nos ha sido violado a nosotros en nuestra tierra natal.
27: De acuerdo a autoridades electorales en Florida, en el estado hay 50 venezolanos inscritos para votar y que pueden participar en estas elecciones generales estadounidenses. Muchos activistas de la comunidad coinciden en la integración de los venezolanos en el proceso electoral, pero más que como electores, como motivadores y organizadores de dinámicas de integración que reivindiquen el voto. Y es que algo tan sencillo como votar para los venezolanos se ha convertido en un real privilegio, según explican los ciudadanos consultados, ya que por más de 20 años el poder electoral de ese país ha sido objeto de críticas por la falta de transparencia, un hecho denunciado, por cierto, ante la comunidad internacional. Además, desde 2012 no se ha activado ni actualizado el
30: registro de venezolanos sufragantes en el exterior. Yo te doy el ejemplo que los venezolanos, eh, estamos lidiando con cosas que no entendemos. Los venezolanos no tenemos un problema de COVID, del virus. Tenemos dos. Eh, no tenemos un país. Tenemos dos. O sea, no tenemos una familia. Tenemos dos. Y en ese sentido no tenemos una elección eh, democrática. Tenemos dos. Nosotros votamos en, en, en los Estados Unidos, pero estamos votando por dos países.
27: Este compromiso democrático en un país que lo hicieron suyo hace a los venezolanos una pieza por demás importante dentro de estas elecciones en noviembre. José Pernalete, Venezuela 360, Voz de América, Miami.
36: Y Nueva York es uno de los estados que ha registrado un incremento significativo en el número de venezolanos residentes de la ciudad. Celia Mendoza conversó con algunos de ellos y nos cuenta qué los motiva a votar en estos próximos comicios presidenciales.
6: En estas elecciones, 23 millones de ciudadanos naturalizados viven en solo cinco estados, según cifras del Pew Research Center. California tiene el mayor número elegible para votar con 5 millones y medio, mientras Nueva York y Florida tienen 2 millones y medio cada uno, seguidos por Texas con 1.800.000 y Nueva Jersey con 1.200.000. En Nueva York, el 25% de los votantes inmigrantes elegibles son latinos.
35: Yo soy venezolana y americana, de paso. O sea, me interesan los dos países y creo que este país ha aportado con nosotros algo extraordinario. Yo nunca jamás había visto una elección más confrontadas que las elecciones estas 2020.
23: Yo ni siquiera quise votar por correo pudiendo hacerlo porque quería sentir la emoción de mi primer voto. Mi primer voto por este país, al que amo entrañablemente.
6: Goldie Guinand, Luis Quintero y Fanny Bello viven en Nueva York, nacieron en Venezuela y comparten el privilegio de poder votar en Estados Unidos. Forman parte del creciente número de venezolanos que viven en el Estado y reconocen el poder que han logrado adquirir. Creo
23: que no llegaba a 50% la, los votantes y se estima que en estas elecciones van a votar más del 75%. Entonces, eso es emocionante. ...es contagioso, eso te está diciendo que hay ciudadanos preocupados por la suerte de este país.
6: Que para estos votantes ha tenido un papel significativo en la lucha para recuperar la democracia en Venezuela.
35: Todo está en, en veremos, realmente. El presidente Trump dice que vamos a, a hacer algo por Venezuela... ...y no solamente por Venezuela, por América Latina. Acuérdate que el foco de infección está en nuestro país... Venezuela, que está el Hezbollah, está el Hamas, la FARC. ¿Qué significa todo esto? Un, sí, si Irán y todas las fuerzas, estas rusas, chinas, se establecen en Venezuela. ¿Cuál es el, el objetivo? Destruir la democracia más grande del mundo, el poder más grande del mundo que es el cual nosotros vivimos.
6: Y el país que, según Goldie Guinan, seguirá al lado del pueblo venezolano.
35: Porque es la única persona que nos han dado la mano. Los Estados Unidos es la única persona que nos ha ayudado.
6: Fanny Bello, ex ministra de Agricultura venezolana y perseguida política por el chavismo, por su parte reconoce el impacto de la pandemia en este ciclo electoral.
23: El COVID trastornó mucho la situación económica y la situación social también.
6: Explicó Bello que votará en persona el 3 de noviembre como lo harán Luis y Goldi, evitando el voto por correo.
35: No confío realmente a través del de sistema de votación, de correo.
6: Y en especial explicó Guinan cuando Nueva York habilitó el voto adelantado
35: si yo a esta edad puedo ir a votar todo el mundo puede ir a votar
6: más allá de los temas que tradicionalmente importan a los votantes latinos como inmigración políticas de salud, empleos, entre otros para este grupo de votantes venezolanos la prioridad de esta elección está ligada a la importancia según ellos de mantener la democracia en Estados Unidos y garantizar que se sostenga el apoyo para lograr una salida a la crisis humanitaria compleja que enfrenta Venezuela tema que explicaron motiva su voto. Celia Mendoza Venezuela 360, Nueva York
36: Es tiempo de una nueva pausa Ya volvemos
1: Escuchan la voz de América En la señal internacional de Radio Libertad 600 AM
31: Cuando ellos me traen un tema Un poco delicado O fuerte
28: si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
1: Escuchan la voz de América conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo. A través de Radio Libertad 600 AM.
36: Seguimos con nuestro recorrido. Como una de las ciudades más atractivas del mundo, los venezolanos también han encontrado en Las Vegas un oasis donde construir su propio sueño americano. Adriana Arevalo nos cuenta sobre algunas organizaciones civiles que promueven la participación de esta comunidad.
22: Al estado de Nevada y más específicamente la ciudad de Las Vegas, llegan cada año miles de inmigrantes procedentes de diferentes rincones del mundo. Todos ellos buscan un trozo de ese pastel que en el mundo se conoce como el sueño americano. En los últimos años, miles de venezolanos se han unido a ese flujo migratorio, pero en su caso, además de estar motivados por la búsqueda de mejores oportunidades en Estados Unidos, ellos han encontrado la oportunidad de participar de la democracia que les ha sido negada en Venezuela. Organizaciones cívicas como la liderada por Zoraida Caldera, la Fundación Cultural Venezuela, se encargan de facilitar que ellos ejerzan su derecho como ciudadanos a votar.
32: Tenemos que ver bien cuál de los candidatos apoya más, lo que está pasando en nuestro país y pues considerar al, a largo término cuál es el candidato que va a favorecer más a nuestro pueblo para nosotros poder salir de la tragedia.
22: Aunque no existen cifras verificadas, de acuerdo con Caldera, en Las Vegas hay entre 1.500 y 2.000 venezolanos. De ellos, solo alrededor de 5% podrían votar.
32: Eso es lo que estimamos, no hay un dato estadístico confirmado. Exacto.
22: Para Migdalia Dávila, el votar es un privilegio. Como madre soltera de dos hijos y como dueña de un restaurante de comida típica venezolana, dice reconocer los beneficios que da la participación cívica en un país como Estados Unidos.
13: Haber emprendido aquí parte de un negocio, haber emprendido aquí parte ya de mi vida, también soy parte de Estados Unidos.
22: En medio del ajetreo diario de su restaurante, entre arepas, patacones y tequeños, Migdalia se da tiempo para conversar con sus clientes y para recordarles lo importante que es votar cuando se tiene ese derecho.
13: El voto tenemos que darle el valor que tiene, porque no, de eso dependen muchas cosas en nuestras vida.
22: Con su música llanera de fondo, la bandera que no puede faltar y esos olores característicos que la transportan a su tierra lejana, Migdalia dice tener fe en que algún día todos los venezolanos residentes en Las Vegas van a poder participar para que su voz aquí tenga un efecto positivo allá, en donde todos tienen aún su corazón, muchos seres queridos y sus memorias como pueblo. Adriana Arevalo, Venezuela 360, Las Vegas.
36: Donald Trump o Joe Biden, la comunidad venezolana en Los Ángeles es pequeña, pero ha crecido en los últimos meses y los ciudadanos que participarán en las próximas elecciones definen su voto en función a lo que cada candidato proponga para su país.
17: La comunidad venezolana en Los Ángeles es bastante pequeña, no ha, no ha sido tan grande, está creciendo ahora un poco más porque la migración ha venido aumentando, producto de la gente está huyendo del país. Mi nombre es Carlos Palazzi y en estas elecciones... Yo voy a votar por Donald Trump. Los restaurantes venezolanos en Los Ángeles son importantes porque la comunidad venezolana necesita un lugar donde venir y reencontrarse consigo mismo y ver las raíces, ver las costumbres que trajimos de niño Y es algo que nosotros podemos compartir con nuestros nuevos vecinos americanos
37: eh, hola, mi nombre es Jesús Rodríguez, yo soy de Venezuela, tengo más de 20 años viviendo acá en los Estados Unidos. California en particular, Los Ángeles, ha hecho que yo me sienta en mi casa, no solamente porque las colinas me recuerdan a Caracas. Eh, es una comunidad que es bastante cercana, nos conocemos casi todos entre nosotros y de verdad que hay un gran apoyo entre, entre todos los que somos miembros de la comunidad. Y es la primera vez que voto con esta sensación de urgencia. El, el estilo de Trump a mí me recuerda muchísimo al estilo de Chávez y como venezolanos esto es algo que me cuesta mucho decir porque el, el daño y el sufrimiento que Chávez ha causado en los venezolanos es muy fuerte. Es ese ataque a la prensa, ese ataque a todas las personas que se le oponen, esa necesidad y nepotismo de, de poner a su familia
17: en, en rangos de poder. Mi país está destruido por el socialismo, lo mismo que pasó en Cuba. El Partido Demócrata está teniendo una ala socialista muy importante representada por Bernie Sanders y la, la diputada Ocasio Cortés, que están llamando a un proceso de socialización de la economía de los Estados Unidos. Sí, ellos van a cambiar la política exterior de Trump, que es un poco más fuerte y contundente con estos países socialistas. Ya el presidente Biden dijo que él iba a negociar con Cuba. Todos los gobiernos que han negociado con Cuba anteriormente han caído en esta espiral de conversaciones interminables que llevan a Cuba a mantenerse en el poder por más de 60 años y al chavismo madurismo ya en Venezuela por arriba de 20 años.
37: Siento que la democracia de este país requiere en este momento, no. siento que estamos en una encrucijada que va a determinar cómo entendemos la democracia en este país.
36: Hacemos una pausa, ya regresamos.
28: Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los centros para el control y la prevención de enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de cinco bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida.
12: Somos La Voz de América.
33: Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas. Donald Trump y Kim Jong-un. Ya se encuentran
5: en Singapur.
24: No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
12: Información balanceada y objetiva.
4: ¡Florence Allen. ¡Ustedes pueden
12: verlo! Interese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com
1: Esta es la señal de Radio Libertad 600 AM, emisora afiliada al sistema de noticias de La Voz de América.
36: Si bien acumuló experiencia política en su natal Venezuela, Kennedy Bolívar cree que participar en la política de Estados Unidos es una forma de servirle a la nación que le ha brindado una gran cantidad de oportunidades. Él, él es el invitado de esta semana en nuestro segmento
8: Perfil Político.
36: Kennedy, ¿qué te impulsó a ser parte de la política aquí en Estados Unidos?
8: Bueno, primero que nada que creo que cualquier ciudadano, independientemente de cualquier país, es un ciudadano del mundo. Pues donde tú vayas, Siempre quieres aprender de la cultura, siempre quieres aprender de, de esa sociedad, siempre quieres aprender de sus costumbres, sus tradiciones y eso para mí fue fundamental. Creo que Estados Unidos me ha enseñado mucho y en reciprocidad a lo que me enseñó, lo que me ha dado, lo que me ha otorgado durante mis 10 años de exilio, me llevó de, definitivamente a tratar también de entregar parte de lo que es, diría yo, un, parte de un servicio también que puedo prestar a la comunidad. ¿Y por qué
36: con el partido republicano hasta el punto de que en este momento eres el vicepresidente del club de eh, republicano de venezolanos estadounidenses?
8: Sí, mira, eh, primero que nada es porque en una oportunidad, eh, recuerdo que me invitaron a la Casa Blanca y después de esa reunión que hubo con el vicepresidente, me, eh, me dijeron este, que si quería ser parte de la directiva del Club Republicano Venezolano que hacía vida acá en Miami Day. Y bueno, y lo que hice fue decir que sí, porque era de alguna manera también de incorporar a, lo, a los venezolanos dentro de la política americana y sobre todo irlo incursionando en lo que son los valores de la política. ¿De
36: qué manera piensas que eh, desde tu posición... ¿O desde tu pasión por la política aquí en Estados Unidos puedes ayudar a la comunidad venezolana?
8: Sí, bueno, creo que lo hemos venido haciendo desde, desde siempre. Por ejemplo, eh, creo, Natalí, que una de las cosas que tenemos los venezolanos, y sobre todo no solamente el venezolano, sino todo aquel inmigrante que llega a este país, este debe ser orientado, debe ser tomado de la mano por aquellos que ya hemos pasado... 100 mil experiencias. Yo creo que los venezolanos, no solamente de mi persona, yo creo que hemos hecho un gran, una gran labor, hemos aprendido de este país y que como servidores públicos hoy tenemos candidatos de cualquier parte, en cualquier parte y sobre todo en cualquiera de los dos partidos, que creo que van a aportar mucho como lo aportaron los cubanos, como lo han aportado los colombianos, como lo han aportado los nicaragüenses, que hubo procesos anteriores que también los enseñaron a ellos a lo que hoy nosotros estamos aprendiendo como inmigrantes desde hace un tiempo para acá.
36: ¿Crees que es importante la participación en la política de Estados Unidos de los venezolanos indistintamente al partido?
8: Sí, yo creo que independientemente, ojo, yo, yo puedo ser republicano, pero tengo muy buenos amigos venezolanos en el Partido Demócrata y siempre les digo que nuestra labor y nuestra misión acá y nuestro objetivo principal es aprender de cómo se hace política. Ojo, yo creo que los venezolanos debemos ocupar un lugar importante porque el día de mañana, hoy han salido más de 6 millones de venezolanos y en Estados Unidos vemos centenares y miles de, de venezolanos que a lo mejor también el día de mañana deberían ocupar cargos importantes para también darle esa posibilidad a este país de servirles en reciprocidad por lo que nos fueron con nosotros. Es el gran recibimiento que han tenido durante muchos años.
36: Y con esta entrega damos por finalizado este segmento de perfil político que fue diseñado para dar a conocer las motivaciones de venezolanos que decidieron ser parte de la política bipartidista en Estados Unidos. En este espacio hemos dado igual oportunidad tanto a representantes republicanos como demócratas. Y esta fotografía se hizo viral. Esta semana vemos al líder opositor venezolano Leopoldo López reunido con su esposa Lilian Tintori y sus tres hijos en España. Luego de salir, por sorpresa, de la embajada de ese país en Caracas, lugar donde había permanecido un poco más de un año tras violar su arresto domiciliario. Llegamos al final de esta entrega de Venezuela 360. Gracias por habernos acompañado. Les habló Natalisa Las Guaytero.
0: Este es un avance informativo de La Voz de
11: América. Están en sintonía de La Voz de América y estas son las noticias. Florida, un estado clave para las elecciones del martes, fue el centro de campaña para Donald Trump y Joe Biden, informa Luis Alberto Facal.
29: A menos de una semana de que los estadounidenses emitan sus votos en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, los principales candidatos se enfocaron el jueves en el sureño estado de Florida. El candidato demócrata a la presidencia Joe Biden hizo campaña en un mítin en las afueras de Broward College.
0: You hold the key. Tienen la llave. Si Florida no, vota no, azul, no, se, no, se no, acabó. No, 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 se acabó. La
29: referencia de Biden al azul se debe a que es el color que identifica al partido demócrata. Posteriormente Biden realizó un mítin en Tampa donde criticó al presidente Donald Trump por realizar en medio de la pandemia mítines abarrotados donde la mayoría de los asistentes no usan mascarillas. Trump, dirigiéndose a una gran multitud en el estacionamiento de un estadio en Tampa el jueves, nuevamente predijo una gran participación de votantes republicanos el 3 de noviembre y destacó el apoyo de los hispanos.
11: Vamos a ganar una parte récord del voto hispanoamericano.
29: Esa parada de la campaña ahora está programada para el lunes. En todas las elecciones desde 1996, el ganador de Florida ha ganado la presidencia. Y las encuestas en ese estado muestran ahora a Trump y Biden virtualmente empatados. Más de 80 millones de personas ya habían votado en forma anticipada el jueves en todo Estados Unidos, muy por encima de la mitad del total de votos de 2016, que fue de 138,8 millones. Luis Alberto Facal. Voz de América, Washington.
15: Y en medio de las elecciones que se realizarán el 3 de noviembre en Estados Unidos, se ha puesto en evidencia una profunda polarización en el país. Alonso Castillo consulta el tema con expertos.
9: La división, la enemistad y la exacerbación de sentimientos negativos entre los partidos políticos y sus simpatizantes se ha profundizado, nos dijo el doctor Julio Moreno, profesor de la Universidad de San Francisco.
5: Es una polarización tóxica, no hay un diálogo serio entre los republicanos y los demócratas, es problemático, eso no beneficia ni a los demócratas ni a los republicanos.
9: La ira se ha convertido en uno de los instrumentos principales para motivar a los votantes, agregó el historiador. Por su parte, la analista política Mercedes Bello considera que la desigualdad económica, la escasez y la injusticia social nutren la polarización política.
10: Una familia necesita tener tres trabajos de 30 dólares para reunir 3 mil dólares al mes y eso no le alcanza a una familia de cuatro o cinco personas, que es el promedio. Esa lucha por la sobrevivencia hace que aumenten las distancias y las posiciones políticas entre las personas.
9: Ambos analistas concordaron que la polarización conduce a la inacción, en donde el único perdedor es la sociedad estadounidense.
5: El oponerte a una postura, a una ley, simplemente porque tienes que ser leal a un partido político, no nos beneficia a nadie.
9: Bello destacó que la erradicación de matices ideológicos y la polarización en las posturas políticas imposibilitan los acuerdos necesarios para la supervivencia de la sociedad. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
11: Facebook elimina cuentas operadas desde Venezuela, México e Irán que buscan interferir en Estados Unidos. Celia Mendoza tiene el informe.
6: Facebook anunció la eliminación de dos páginas en su plataforma y 22 cuentas de Instagram, las cuales, según la compañía, violaron sus políticas contra la interferencia extranjera, que es un comportamiento no auténtico coordinado en nombre de una entidad fuera de Estados Unidos. Según el comunicado, esta pequeña red estaba en las primeras etapas de la construcción de una audiencia que tenía como principal objetivo a los estadounidenses y era operada por individuos de México y Venezuela. Explicó en conversación con la Voz de América, Joseph Umire, director ejecutivo del Centro de Estudios para una Sociedad Libre y Segura.
3: Estos son alianzas a nivel internacional, utilizando algo que se conoce en el mundo cibernético como nodos críticos.
6: Umire también se refirió acerca de la estrategia de desinformación.
3: Donde un ataque de propaganda, de, de manipulación de percepciones, usando herramientas cibernéticas. Uh, eh, y esto es muy interesante como lo utilizan. entonces un, un, una modalidad del siglo XXI donde construyen cuentas
8: falsas basado en cuentas reales.
6: Y una estrategia que según el mismo FBI busca influenciar la opinión pública en especial durante el periodo electoral. Emmy Palmer, miembro de la Junta de Verificación de Facebook, se refirió a estas elecciones. Y todos
25: estamos de acuerdo en que las elecciones estadounidenses son un gran
6: momento para el mundo entero, no solo para Estados Unidos. Y donde países como Irán, según Facebook, también adelantan esfuerzos. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
1: Escuchan Buenos Días América, desde La Voz de América en Washington.
15: Y cambiamos de tema. En medio de un llamado para vacunarse contra la influenza y a tiempo de recibirla, el doctor Anthony Fauci muestra su esperanza de una vacuna para el COVID entre diciembre y enero. Tony Cano con detalles.
2: Si todo va bien, las primeras dosis de una vacuna segura y eficaz contra el coronavirus probablemente estén disponibles para algunos estadounidenses de alto riesgo a fines de diciembre o principios de enero, dijo el jueves el doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país. Y Según las proyecciones actuales de Moderna Inc. y Pfizer Inc., los estadounidenses posiblemente sabrán en algún momento de diciembre si tenemos o no una vacuna segura y eficaz, sostuvo Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. Esperamos que el primer análisis provisional de los resultados del ensayo sea dentro de las próximas semanas, explicó. Ambas compañías comenzaron la etapa final de las pruebas clínicas en julio, con decenas de miles de personas participando en cada ensayo. Moderna Inc. informó el jueves que está en vías de reportar el próximo mes los primeros datos de una prueba de etapa avanzada de de su vacuna experimental para el COVID-19, ofreciendo el cronograma más claro hasta ahora para saber si es eficaz. Es poco probable que Pfizer, que debía anunciar datos provisionales en octubre, lo haga antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Luego, los datos tendrán que ser revisados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que harán recomendaciones sobre quién recibe las primeras dosis y si los tienen éxito. Tony Cano, Voz de América, Washington.
15: Señal satélite desde Washington. Enlace internacional de la Voz de América para Radio Libertad 600 AM. Hacemos una pausa y ya volvemos.
12: Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
26: La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
12: Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
21: Hola a todos los oyentes de Radio Libertad 600 AM, les saluda Laura Sepúlveda, corresponsal de La Voz de América, y este martes 3 de noviembre estaré ofreciendo informes periodísticos del proceso de las elecciones por la Casa Blanca. Junto a un equipo de producción y periodistas en ciudades como Miami, Houston y Washington D.C., entre otras, ofreceremos los detalles del proceso, cierre de urnas y conteo de votos. La cita es este martes 3 de noviembre, una producción de La Voz de América y esta emisora, Radio Libertad 600 AM en Colombia.
1: Esta es la señal de Radio Libertad 600 AM, emisora afiliada al sistema de noticias de La Voz de América.
11: En Venezuela continúan los pronunciamientos de rechazo a la arbitraria detención del periodista Roland Carreño. Carolina Alcalde tiene el reporte.
13: El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que el periodista Roland Carreño, acusado de los presuntos delitos de financiamiento al terrorismo, conspiración y tráfico ilícito de armas de guerra, es un nuevo secuestrado político y que el gobierno en disputa ha llevado a cabo el mismo modus operandi para encarcelar a cientos de dirigentes políticos.
11: Pretende acallar. Por el contrario, esta es la, re la mejor respuesta que pueden encontrar los familiares de los presos políticos, los familiares de los perseguidos, los mártires venezolanos. La unión, el encuentro y sobre todo el convocarnos a la acción.
13: Por su parte, la oficina de Humberto Prado, comisionado para Derechos Humanos del gobierno interino, anunció que se encuentran documentando lo que definió como un nuevo ataque contra los periodistas e informó que la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, y otras instancias internacionales ya están informadas sobre la situación. En tanto, ya en rueda de prensa transmitida por el canal del Estado, el fiscal del gobierno en disputa, Tarek William Saab, señaló a Carreño, quien también es miembro del Partido Voluntad Popular, liderado por Leopoldo López, de ser el principal operador financiero de la organización política y negó que se hubiera registrado una desaparición forzada, tal y como denunciaron sus abogados.
27: Pero entonces aquí se detiene, por ejemplo, a un sujeto al margen de la ley en una acción conspirativa como la que estoy aquí describiendo y ya inmediatamente se activan los medios de la propaganda transnacional
8: para hablar sin tener elementos de una presunta desaparición forzada, todo lo contrario.
13: El Tribunal Supremo de Justicia del Gobierno en disputa señaló a Carreño de haber coordinado el financiamiento de la logística que aseguran habría sido utilizada en lo que califican como el plan de fuga de Leopoldo López. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
15: Y nos vamos informativamente hacia Nicaragua, un país que está en una nueva fase en la disputa por la hegemonía política entre los empresarios y las fuerzas emergentes de abril de 2018. Daliana Ocaña en el reporte.
16: A un año de realizarse las elecciones generales en Nicaragua, la oposición no encuentra un camino apropiado para enfrentar unidos en las urnas al presidente Daniel Ortega, al que hacen responsable de la crisis social y política que vive el país desde hace dos años. Los intentos de unidad de la oposición sufrieron esta semana un nuevo revés, con la salida del sector empresarial de la coalición nacional, lo que demuestra, según analistas como el sociólogo y cofundador del Frente Sandinista, Oscar René Vargas, que han caído en el síndrome de la ceguera política.
0: Nada nada ayuda más a la dictadura Murillo, que tener un competidor estúpido. Hemos entrado en una fase en la disputa por la hegemonía política entre el gran capital y las fuerzas emergentes de abril del 18.
16: Mientras los integrantes de la coalición nacional mantienen el llamado a la unidad, aunque criticaron lo que califican como una acción divisionista, según dijo Lenín Salablanca, excarcelado político y representante territorial de esta organización.
27: Y aún nuestro mensaje de unidad puede llegar a todas las personas que lo reciban para bien. Ya no voy a seguir hablando de los empresarios y del grupo de estudiantes que decidieron retirarse.
16: Por su parte, el analista político Bosco Matamoros sostiene que en Nicaragua nunca existió una verdadera unidad opositora.
0: Por sus afinidades, por sus orientaciones ideológicas y por las actitudes personales, no se materializó.
16: Todo esto ocurre mientras el presidente Daniel Ortega endurece las leyes del país para marginar a la oposición que se prepara para una de las elecciones más controversiales en los últimos años. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
11: La pandemia del COVID-19 en México afecta una de las más importantes tradiciones como es la celebración del Día de los Muertos. Sara Pablo tiene el informe.
34: En México, como en muchos lugares del mundo, el dolor por el fallecimiento de familiares y amigos se ha multiplicado de acuerdo con cifras oficiales. Las muertes por la pandemia del COVID-19 en el país son llamas de 90 mil. Paradójicamente, debido a las medidas sanitarias, los mexicanos no podrán recordar a sus seres queridos de la manera en que lo han hecho en años anteriores. Con el amarillo naranja de la flor de cempasúchil como distintivo, la mayoría de los panteones permanecerán cerrados para evitar aglomeraciones y contagios. Y en comunidades como misqui donde tradicionalmente cientos de personas pasan la noche en los cementerios, las celebraciones ahora han sido canceladas helada. Autoridades piden a la población no reunirse con familiares, quedarse en casa y en caso de salir, hacerlo con extrema precaución. Es el subsecretario de salud Hugo López-Gatell.
9: Vamos a honrar a quien perdió la vida, no contribuyamos a aportar más personas que pierden la vida. Si vamos a los panteones, una traición importantísima, pero tenemos el riesgo de ser parte de quienes pierden la vida o contribuir a que otros seres queridos pierdan la vida.
34: Carmen Serrano dijo estar de acuerdo con el cierre de los cementerios. Aunque que llevemos la celebración a la casa y solo pongamos el altar, pues
32: yo opino que sigamos cumpliendo con las medidas sanitarias.
34: Ahora las formas son otras. El gobierno decretó tres días de luto nacional en memoria de los muertos por COVID. Además, se montará una ofrenda en Palacio Nacional. Sara Pablo Bos de América,
15: Ciudad de México. En tanto, sin fiestas y en casa, bajo toque de queda y ley seca, los colombianos celebrarán Halloween este fin de semana. Manuel Arias Naranjo nos da detalles.
33: Los cánticos de los niños disfrazados pidiendo dulces y confetis, así como las tradicionales fiestas de adultos, no se escucharán este 2020, por lo menos no legalmente durante este fin de semana en Colombia, durante las celebraciones del Halloween, y todo debido a que un invitado no deseado, el COVID-19, obligó al gobierno nacional y a las administraciones locales a adoptar restricciones para evitar aglomeraciones y la propagación del nuevo coronavirus. De hecho, aunque el gobierno no habla de rebrote, las cifras de contagios han aumentado en los últimos años días, por lo que se tomaron medidas como indica el ministro de salud Fernando Ruiz. No hay fiestas de Halloween y todas las celebraciones de los niños en este 31 deben ser celebraciones dentro de la familia. Aunque el gobierno nacional expidió una directiva prohibiendo la realización de fiestas y aglomeraciones, la mayoría de alcaldes y gobernadores decretaron la ley seca y el toque de queda. En Bogotá, aunque estas medidas no se adoptaron, la alcaldesa Claudia López pidió a la ciudadanía acatar las recomendaciones. Los
10: niños no van a salir a las calles ni a los centros comerciales a pedir dulces porque estamos en pandemia. No es seguro ni es bioseguro.
33: Pese a las prohibiciones, existe preocupación entre las autoridades por las convocatorias que se han detectado a través de redes sociales para fiestas y celebraciones ilegales, por lo que este fin de semana la policía desplegará operativos para hacer cumplir las restricciones. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
11: Los estadounidenses se preparan para celebrar Halloween, que este año estará marcado por restricciones y medidas de seguridad para evitar la propagación del COVID-19. En el informe, Judith Martín Rodríguez.
7: Como cada año, el 31 de octubre se celebra Halloween en todos los rincones de Estados Unidos. Adultos y pequeños salen a las calles vestidos con terroríficos disfraces y dispuestos a recolectar tantas golosinas como sea posible. Sin embargo, la pandemia del COVID-19 pone a prueba esta celebración y los estadounidenses agudizan el ingenio para seguir disfrutando de este día sin poner en riesgo la salud de los demás. En Los Ángeles, la originalidad ha ido más allá y han organizado un divertido remedio Medio para sustituir el clásico truco a cambio de una compensación. Se trata de vivir la experiencia sin necesidad de salir de su vehículo. Familias y amigos se adentran en el mundo del Halloween a través de un túnel que los lleva a recorrer calles de fantasía y miedo. Ryan Patterson, director creativo de esta experiencia llamada Hauntowin, explica cuáles fueron los principales desafíos.
9: The,
11: es solo la cantidad de espacio que hemos podido cubrir y queríamos asegurarnos de que no fuera solo un recorrido rápido en automóvil, que literalmente la gente tuviera una experiencia.
7: Para muchos otros la opción más segura son las videoconferencias y algunos anticipan que plataformas como Zoom o Skype se saturarán por la enorme cantidad de conexiones que se estarán dando a lo largo de la jornada. Judy Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
11: Escuchan la voz de América en la señal internacional de Radio Libertad 600 AM. Hacemos una pausa y ya volvemos. Estas son las
18: noticias. A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
34: ...no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados
29: Unidos... ...que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona...
0: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
15: Estamos informando desde La Voz de América. Europa es una vez más el epicentro de la pandemia del COVID-19 y España está nuevamente bajo estado de emergencia mientras el gobierno decreta un toque de queda y siguen las protestas. Alfonso Beato informa.
26: España fue el primer país europeo en superar el millón de infectados y las restricciones a la movilidad se ven aquí como el único medio para evitar el contagio, como se vio cuando el país impuso uno de los bloqueos más rígidos del mundo. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, decidió imponer el toque de queda para evitar la propagación del contagio y delegó en las diferentes regiones su aplicación. Algunas de ellas han ordenado el cierre perimetral de fronteras.
12: Se prohíbe la libertad de circulación de las personas desde las 23 horas de la noche hasta las 6 horas de la mañana en todo el país.
26: En esta ocasión las distintas comunidades autónomas pueden modular los toques de queda. En Madrid comienza a medianoche. ...en Cataluña es a las 10... ...y se impone después de haber ordenado el cierre de restaurantes... ...todo apunta a que la medida se extenderá por más tiempo... ...sin embargo, algunos dueños de estos negocios... ...decidieron protestar y desafiar la orden de las autoridades... ...como Rosa Esteba que decidió mantener su restaurante abierto... ...con medidas de seguridad... ...incluida la compra de un purificador de aire.
15: Este, esta máquina sale,
10: mira... ...aquí están 24 horas de día y de noche... ...moviendo
26: y
35: pasa por tres filtros.
26: Los taxistas protestan cortando la circulación... ...en el centro de Barcelona... ...su negocio depende en gran medida del turismo... ...y de la vida nocturna... ...no se vislumbra un final para las protestas... ...ya que los analistas económicos... ...dicen que las perspectivas para España... ...son las peores de la zona euro... ...Alfonso Beato, Voz de América, España.
0: Este fue un avance informativo... ...de La Voz de América.
1: Hasta aquí... Enlace internacional con La Voz de América por Radio Libertad 600 AM en Barranquilla, Colombia. La cita es mañana, así que los esperamos. Les recordamos que pueden seguir la información de La Voz de América en www.boanoticias.com. Hasta la próxima.
0: 600 AM Tudiar Llega donde otras no llega, Rompe fronteras Radio Libertad Local en todas partes